0: Всем привет! Это подкаст «Тот случай», где мы говорим о путешествиях, творчестве и поиске себя. С вами ведущие мы, Дейна и Несси. И в этом выпуске мы познакомимся с Пашей, который прошел пешком по Испании целых 40 дней в пути. Что такое путь Сантьяго? Как это было? Что брать с собой? Инсайты с похода и топ-3 его личных совета. А главное, при чем тут носки? Поскольку выпуск получился очень объемным, мы разделили его на две части. Приятного прослушивания. Ну что, у нас новый выпуск в 2024 году. <связываем> Поздравляю с Новым годом.
1: Yeah. <связываем> Ура! С Новым годом, ребят.
0: Точно. В 2024. Сегодня. <связываем> <Так,
2: связываем> и... <связываем> да, сегодня у нас в гостях Павел. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Меня зовут Павел, да, как... <связываем> сказали. Да. <связываем> Я разработчик. Я люблю путешествовать, я люблю разговаривать про путешествия, люблю приключения, и все. Да, я такой. Я так поняла, что
0: вы познакомились заранее, вы знаете друг друга уже давно, вот расскажите. Мне интересно. И слушателям, я думаю, тоже будет очень интересно узнать
2: но не сказать, что мы прямо очень давно познакомились, <laughs> это было где-то э, такая сейчас скажу полтора года назад, да, нет, вот такая Паша, такая расскажи, где ты меня нашел?
1: <laughs> да, я нашел тебя, знаешь, в Сайгоне, в ага. а Шемине. Да, но до этого я нашел тебя в, в Инстаграме. Да, я прочитал какую-то статью, это была статья Нурки про путешествия, ага. Возможно, да, Нурки Зет. И там была ссылка на Инстаграм, я на тебя подписался. И в тот момент, это было прошлым летом, я решал поехать в путешествие. И я писал тебе по всяким вопросам, а что там нужно с собой брать? А какие деньги? А как вообще выбирать билеты? И, и вот так вот как-то мы начали с тобой переписываться, а потом, спустя несколько месяцев, я был во Вьетнаме был в Хашинине, угу. и что написал, типа, «Привет, как ты, где ты?»
2: Да, и получается, дальше... причем изначально Паша вообще ехал в Таиланд, по-моему, он, он там два месяца провел, вот, а потом в Камбоджу, и потом, когда он уже был в Вьетнаме, я тоже была во Вьетнаме, и мы такие, «Надо точно встретиться!» она
0: маленькая! Можно на мопедах-то
2: ехать Именно так мы и сделали Мы потом, получается, обкатили пол Азии На мопедах во Вьетнаме Филиппинах, Малайзии Господи, кто там? Сингапур был, потом вернулись в Таиланд Но уже на север, потому что все обычно На юг едут, где Пхукет, Паттайя А мы поехали на север, где Чиангмай, Чианграй В общем, все эти Не особо туристические места, но очень красиво Офигенная поездка
0: была очень круто. Да, было
2: вообще супер. Да, было круто.
0: Получается, ты начал путешествовать э, как раз, когда начал ей писать, то есть это сколько год назад? Или ты еще до этого тоже путешествовал? Пытался.
1: У меня были путешествия, но были такие очень маленькие, там типа mm-hmm. две недели. Вот, это была тоже Прага, это был Берлин был. Десять э, лет назад я был в США. Десять yeah. лет назад, даже уже одиннадцать. Ужас. Вот. Ужас. (связь) (связь) Ужас. Но там я провел три месяца. Я был в программе Work and Travel. Это было мое первое большое путешествие. И это было тоже незабываемо. Это было круто. До сих пор вспоминаю с теплотой эти три месяца в США, которые, наверное, подтолкнули меня путешествовать дальше.
0: Блин, классно. Вообще прям супер. А сегодня мы хотим поговорить о пути Сантьяго.
2: Наконец-то! Ура! Мы должны были еще 4-3 месяца назад записать этот подкаст. Мы очень жаль, Три месяца назад развернулся. Да. да. Но Павел был очень занят, наконец-то нашел время в своем расписании. И очень рад, на самом деле, да. Вот такая. Давай начнем расспрашивать.
1: Я готов, я готов. Может быть, не ко всему, но готов.
0: Так, получается, ты сейчас в у нас на Канарах.
2: Да, в Испании на Канарах.
0: Я, как обычно, в Все молча. Ну что, наконец-то вопросики, если честно, так ждала, так ждала, у меня столько вопросов. С чего начнем, Несси, давай. Так.
2: Иван, начнем с того, почему ты вообще решился идти, ты где-то это прочитал, услышал или просто это было твоей давней мечтой?
0: И что это такое вообще? Потому что не все, наверное, знают, что такое путь Сантьяго. Да, наверное, да.
1: Да, и, наверное, я с этого и начну, что путь Сантьяго — это такой, это даже не один путь, это несколько маршрутов, которые в основном проходят по Испании. Часть из них начинается во Франции, часть в Португалии, но, конечно, большинство в Испании. И э, вообще, исторически, этот маршрут не имел, как бы, начальную точку. Все жители, которые жили вот неподалеку, они уходили просто из своего дома. Из своего дома и шли к... Все шли они в одно место, они шли в город Сантьяго де Компостелло, где находится собор Святого Якова. Сантьяго. Вот. И сейчас их четыре самых популярных маршрута: это французский, это северный, это португальский и так называемый примитивный, проходит по Испании. Люди, которые проходят этот маршрут, их называют паломниками. Вообще исторически это такой религиозный маршрут. Люди шли до постэлла, чтобы там помолиться, не знаю, искупить свои грехи и вообще порасмыслить, найти что-то, чего не хватает в жизни, и проверить себя, проверить свои возможности. Та-дам. И... Да. Такая, а
0: почему был, ты очень пошел, да? Длинный да.
1: путь.
0: Очень длинный путь, я так понимаю, там не, не, не 10 километров даже. Не один
2: день. Да.
0: Какой был путь? Какой был путь? Какой был твой маршрут Длина?
1: Uh, я пошел в французский это самый популярный, да, французский путь, он начинается в городе Сен-Жан-Пьедепо, который находится на границе, uh, он находится на территории Франции, на границе с Испанией, и буквально, наверное, в километрах 20, может быть, 25 от границы, и он длится 8... 786 километров, да, это пеший маршрут, и он считается исторически самым, самым, наверное, как бы правильным, что ли, истинным, потому что большинство плавников как раз шли именно этот маршрут. Кстати, о нем есть книги и в фильме. Есть такой фильм, называется «Путь». Да. А, вот. А, к первому вопросу, почему я решил, и как, как я решился на него. А где-то два года назад я встречался со своей подругой, с которой давно-давно не виделся. Мы просто встретились в кафе и просто обсуждали, как кто живет, чем занимается. И потом мы как-то пришли к теме о, о своих мечтах. И я там говорил про базовый лагерь Вереста. Я все еще хочу туда прийти. А, надеюсь, как-нибудь я туда доберусь. И. Она вдруг рассказала мне про путь Сантьяго, что есть такой маршрут по Испании, который вот пеший и который э, очень популярный среди европейцев. Я так загорелся, я пришел домой и начал изучать. Я изучал, какие есть маршруты, как люди ходят, что они с собой берут. И оказалось, что материалов очень много. Но здесь, в Казахстане и вообще в странах постсоветского Пространство, этот маршрут вообще не популярный, его никто не ходит. И С- я согласна, даже смотрел да. статистику, что да, в 2022 году только семь человек прошли путь сначала из Казахстана. А это
0: где-то фиксируется? Да, там, там да, фиксируется, а- ты прям печати же ставишь, когда на него выходишь, насколько я знаю.
1: <свят> <свят> да, да, да. Есть э, сайт, в котором есть вся статистика по э, национальностям, по странам, кто сколько прошел, в какой год, какой маршрут сколько километров и это здорово я прям вдохновился я такой семь человек неужели и решил я буду еще одним да восьмым восьмым но я к этому пришел не сразу это было в разряде таких мечт которые остаются мечтами на потом когда-нибудь да когда-нибудь я к этому доберусь да, действительно, ты вроде бы просто хочешь, 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 все равно как-то почему-то не планируешь. И тут вот э, после прошлого моего путешествия я вернулся в Алмату э, в марте, и буквально через неделю другая моя подруга написала мне, что типа я смотрю э, маршруты в Испанию и смотрю, тут есть хорошие билеты, а давай пойдем летом вместе. И буквально за неделю я решил, что да. Я хочу, и мы купили билеты тоже, правда, мы взяли заранее, потому что там большой вопрос с визой. Да,
0: да, кстати, да, Да, да. конечно, Европа, Казахстан и Европа.
1: И и вот так оно и случилось, про визу потом расскажу, могу потом... Хорошо,
2: да, мне кажется...
1: Если не спросите, не расскажу. Про визу это
2: важно рассказать.
0: А вот расскажи... Ты готовился заранее к такому большому походу? У тебя ведь есть наверняка рюкзак, который весит...
2: не Сколько?
1: Десять?
0: Двадцать?
1: Да, смотрите, в интернете куча ресурсов по тому, какой должен быть рюкзак, сколько он должен весить. И практически на всех ресурсах пишут, что он не должен превышать 10% от массы человека. То есть мой вес 70... 2 килограмма был на момент, когда я собирался идти, и соответственно мой рюкзак должен был не превышать 7 килограмм.
0: Офигеть.
1: И... А, да. а что и... туда
0: положить? И... На 7 килограмм? Вот, конечно
1: же, я не справился с этой задачей. <laughs> У меня он был больше. У меня он был порядка девять плюс да, килограмм, И это на самом деле очень много. И это ты понимаешь после второго дня пути. Когда это все вот, тащишь на себе. Много. Да-да-да, потому что в день ты проходишь примерно от двадцати до тридцати километров и вся нагрузка на колени, на суставы, бедренный, и ты понимаешь, что нет, это слишком большой рюкзак, и ты разговариваешь с остальными лигримами и спрашиваешь, потому что на самом начале все, всем все интересно, все спрашивают, а сколько весит твой рюкзак, а что у тебя в нем есть, почему ты все решил пойти? Все общаются между собой. Все, все, абсолютно все. И, как оказалось, у меня был один из самых больших весов. весов.
0: Серьезно?
1: И... Да, потому что есть люди, у которых он весит 5 килограмм, хотя они весят тоже так же, килограмм 70.
0: Это получается... Они... Мой вопрос, можно? Uh-huh. Да, а, что <laughs> ты несешь с собой? Тебе ведь не нужна палатка, потому что, насколько я знаю, в течение пути там есть места, где ты останавливаешься и можешь как бы спать в отеле.
1: Все верно. Угу. Все верно. Не это отели, эти места называются альберги.
0: Альберги, да.
2: ага, окей.
1: Альберги. Альберги это такие места, в которых а, ночуют паломники, пилигримы. Они там ночуют. В больших комнатах, которых может быть от 5 до 30 коек.
0: Угу.
1: Может И не хватить это... кому-то. Хороший вопрос. Я к нему вернусь. Теоретически, да, может кому-то не хватить. И у меня даже было такое один раз. Я про это скажу тоже. Вот. Эти места обычно... Есть муниципальные, то есть государственные, которые финансируют государство. Они, как правило, они такие большие очень. Там вот один альберги может вмещать 100, а то и 200 миллигримов. Соответственно, да, там в комнатах по 40 коек и очень много людей, потому что в муниципальных альберге стоимость дешевле. Стоимость дешевле, и все... Хотят сэкономить, потому что идти маршрут в 30 дней. 30 дней идти нужно каждый день платить, и при этом ты ничего не зарабатываешь, потому что времени работать у тебя нет. А, а
0: интернет? А...
1: Да, тоже нет? Интернет. Есть. Интернет <с printer> есть. Про расскажу. <с upright> uh, вот, про альберги. Сейчас uh, доведу мысль до конца. Есть еще альберги, которые... которые... В частных руках, то есть кто-то может э, открыть, грубо говоря, ИП, построить э, какой-нибудь домик, э, организовать комнаты и брать плату за мальчик. А есть еще альберги, которые, э, как правило, они находятся в каких-нибудь монастырях, либо в э, каких-нибудь ну, тоже религиозных учреждениях переделанные вот под ночевку для пилигримов. И в основном они... Мне не нравится слово «подаяние», но это так оно и есть, да, «donation». И вот эти вот альберги, они за подаяние. То есть любой, кто приходит, если есть место, он может оставить только денег, сколько пожелает, а может не оставлять вообще. И обычно в этих альбергах имеется... Общий ужин, то есть один большой-большой-большой стол, в который садятся все, кто пришел, они, это как некая такая мини-коммуна, в котором там, как только ты заселяешься, да, там есть ответственные лица, которые тебя приветствуют и рассказывают о правилах, что вот у нас такой-то альберге, в 6 часов вечера мы начинаем готовить ужин, если есть добровольцы, пожалуйста, запишитесь, там В 7 часов мы начинаем готовить на стол, все могут принимать участие, кто-то расставляет стулья, кто-то расставляет расставляет тарелки, наливает воду, вино и там режет хлеб, например. Кто-то после ужина моет посуду, кто-то подметает пол за собой, и каждый участвует, каждый участвует, и это круто. Вот. Причем это тоже входит в... Ну, грубо говоря, в стоимость, да, в с- 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 донейшн, да, ты можешь, опять же, можешь за это за все не платить. Но э, сколько я наблюдал, почти все, почти все пилигримы, пилигримы, они что-нибудь оставляют. Хоть какую-то мелочь там оставляют, потому что слышно звон монеты, которые в ящик. Вот, три вида альберга.
2: Слушай,
1: есть. Ты сейчас
2: про еще один вид расскажешь.
1: Нет, а. нет, я хотел сказать просто, что есть еще на пути отели и хостелы, ага, ага. но это совершенно иной опыт, практически никто не останавливается в них, потому что это, ну, это больше для туристов, угу. это больше для тех, кто не идет путь, а кто хочет просто комфортно поспать.
0: Угу. А получается 5 килограмм. Что у тебя входило в рюкзак? Ну, типа. Твои
2: 9 килограмм. А, Мои да,
0: дети у, да. у тебя деньги. Да, и расскажи, что должны были да, и что-то было лишнее, вот, самое главное. Ты же по-любому что-то потом вытащил и выкинул.
1: Да-да-да-да, это было. И я сделал много ошибок. Я это уже понял, наверное, наверное, на какую-нибудь первую неделю. Я взял очень много вещей, что не нужно делать. Я взял четыре пары нижнего белья. Я взял две пары штанов две пары шорт, четыре пары, футбол... пары 4 футболки, плисовую кофту, ветровку, из вещей и еще у меня были четыре пары носков. И вот каждый раз, когда я говорю четыре, это неправильно.
0: Это уже лишнее, я, я слышу. Да, это уже лишнее.
1: Потому что нужно брать две, две. Пар, две пары нижнего белья, две пары носков, две футболки, там, ну, шорты тоже, не знаю, может быть, две, двое шортов. Как правильно сказать шорт. шорты? Просто шорты, одни. Один шорт. Вот, и потому что... Объясни почему? Потому что ты идешь утром, ты надеваешь носки трекинговые, надеваешь шорты либо штаны, в зависимости от погоды, надеваешь футболку, а, там флиску, например, если прохладно, либо ветровку, и идешь. Если ты вышел рано утром, тебе холодно со временем ты снимаешь и флиску, и ветровку, у тебя становится жарко, ты все еще идешь, 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 приходишь. Первым делом, как ты пришел в альберге, ты все с себя снимаешь, идешь душ, моешься. Надеваешь чистое, а вот это в чем ты пришел, ты стираешь и развешиваешь. А Потому там что есть все стирать? Это... Практически везде. Практически То есть, везде стиральные,
2: есть.
1: есть э, стиральные машины, Есть стиральные машины, есть места, где ты можешь постирать вручную. Как правило, стиральные машины платные. И они стоят около 4 евро за загрузку. Но можно э, можно собираться вместе группами, там, ребят, кто хочет стираться, там, поднимите руки, кто-то поднимает и говорит, потом раскидывайте эти 4 евро на всех. И должно выходить не так дорого. Но я стирал сам. Плюс еще сушка, тоже mm-hmm. примерно 4 евро. Ну, там где-то 3,5, где-то 3, может быть, где-то 4,5. Я вот
0: сейчас думаю... Да. Если там есть отдельная сушка, а ты можешь просто где-то развешать или так?
1: Я развешивал, как в основном в альберге есть места где-нибудь за домом, либо где-нибудь на балконе, либо еще где-то, где ты можешь просто развесить. Ну, просто натянутая проволока, либо а, вот такие металлические шли, которые складываются. Не знаю, как они называются. Сухилка для белья, наверное. Вот. А, можно там развесить. Дело в том, что... Влажность большая, и за ночь не всегда может за ночь. А-а-а,
0: Весело. О, Весело. Это вот прикол Европы.
1: И поэтому поэтому ты как да. бы все свое. Стараешься как можно раньше постирать и как можно быстрее развесить. Поэтому, как ты приходишь в альберги, это, наверное, одно из первых дел, которым ты занимаешься. Ты идешь душ и моешь. Себя и одежду. Ты <laughs> да. хотел,
0: получается, летом, когда было тепло?
1: Я начал маршрут... Так, самолет у меня был 10 августа, а маршрут я начал 13 или 14. Ну, в общем, да. Плюс-минус. И закончил я в сентябре. Закончил я... Маршрут закончил, наверное, 16
2: ну, как раз в
1: месяц, да? Или даже... Да-да-да, вот получался там ровно месяц. 15 я точно не помню. Я еще неделю потом ездил по Португалии.
0: Классно. А в рюкзаке у тебя, получается, были только вещи? Только одежда? Нет. 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 Так, переходим дальше.
1: Возвращаясь к рюкзаку, да. В рюкзаке Помимо одежды есть uh, из самых важных это аптечка. Разные таблетки от uh, диареи, от боли в животе, от боли в голове. Uh, в голове. Что я говорю вообще? Это вырвайте, пожалуйста. Так,
0: Нет, это важно, это еще? правда важно, потому что некоторые даже не задумываются, что в походе нужны таблетки. Алло! У меня что прочее.
1: Конечно, обязательно, обязательно. Даже если они не понадобятся, они все равно нужны.
2: Они как оберег.
1: Да, 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 они обгоняют. Что еще?
2: Так, а был ли у тебя спальник? Вот вопрос на Да, вот.
0: Я вот пытаюсь это спросить. Горелка, спальник постельное белье выносит
1: с собой угу. так спальник спальник все говорят что это обязательно и да у меня был спальник у меня был большой спальник который весил целых 800 грамм это то о чем я всю дорогу шел и думал выкинуть его или не выкинуть выкинуть или не выкинуть в итоге я его пронес весь путь а, а воспользовался я им наверное раз
2: 6, Ого. Получается, везде, в принципе, дают и постельное белье, и все чисто, и не надо использовать свой спальник.
1: Эм, спальник... В спальнике жарко.
2: Mm-hmm.
1: Даже если не дают постельное белье. У меня был, в принципе, не очень теплый. Он у меня был для тем- температуры комфорта, комфорта 12 градусов. И... Ну, как бы, это даже не минус, это даже не 0, это не 5 градусов, это целых 12, это довольно такой...
0: Я думаю, он это вообще легкий должен быть.
1: А, можно, можно найти легче спальники, которые будут и тоньше и меньше, потому что мой был вот, вот такой, вот такой большой. Да, можно найти, наверное, раза в три меньше и легче, и при этом чувствовать себя комфортно в нем. А... Спальник. Смотрите, насчет белья. Везде практически матрасы, которые вот такие, я не знаю, что это за материал, похож на, не знаю, что-то прорезиненное, которое не пропускает ни влагу, ни ничего такого, которое вот, Может быть, какой-то дермантинный или что-то похожее, я не знаю. И дают, всегда дают э, такие одноразовые э, наволочки, нав... одноразовые простыни, которые, э, ну, в процентах 60, они переживут ночь и останутся целыми. В остальных 40% они просто рвутся, либо они съезжают и где-то потом ты их находишь на полу, и вообще с ними что-то непонятно происходит. Вот, практически везде дают... Нет, нет, вру, не везде. Наверное, в 50% случаев дают эм, что-то похожее на одеяло. Это не что-то такое плотное, тяжелое и большое. Это такие... что-то среднее между нею и одеялом. Как бы такая накидка, да, которую ты просто на себя накидываешь. При этом она, э, как правило, без пододеяльника. Просто накидываешь, спишь потом, ну, либо не накидываешь, потому что бывает жарко. А, тоже зависит от альберги. В некоторых а, открывают окна, и ночью, ну, комфортно, немножко бывает прохладно. Но это редко. В основном, в основном температура комфортная. Бывает жарко. Бывает жарко настолько, что ты просто себя все скидываешь, и тебе все равно жарко. Ты утром просыпаешься, как будто не поспал. Но такое тоже редко. В среднем комфортно. <сélve> <Еще> <сélve> сколько
0: градусов когда ты идешь на маршруте там же август италия август испания испания <сélve>
1: <сélve> да температура температура сильно меняется в течение дня утром она бывает бывает утром градусов 15 бывает 20 бывает 25 утром днем Практически везде поднимается до 30. Бывает выше, бывает и 35. И ты просто идешь, и тебе не очень жарко. Но я люблю жару, но для меня это было комфортно. Я наоборот, я кайфовал. Такой, ура, жарко, прожаримся сейчас. Витамин D. И, а, да, поэтому, ну, зависит, наверное, от человека, кому как комфортнее. Потому что некоторые шли, они просто умирали. Они говорили, что да невозможно жарко, мы не можем идти. Да, я, наоборот, ушел в такую классную. Типа, Казахстанская вот,
0: душа. Да. сорок давайте.
1: Да, больше. Топку кидайте. Это еще
0: прохладно, ребята.
2: Слушай, в самом начале мы тебя не спросили. Ты просто сказал, что ты поехал с подругой. Да, вот такая. Как за это время, за месяц? Изменять uh-huh. ваше общение. Потому что, мне кажется, если ты каждый день проводишь с человеком в таких сложных условиях, <laughs> это сложно.
0: А сложных ли? Было ли вообще сложно? Да, может, это было просто.
1: Um, смотрите. Так, с чего начать? Начну, наверное, с того, что um, это было сложно физически. Эмоционально, наверное... Совсем иногда, совсем чуть-чуть. Бывают случаи, когда ты чувствуешь ну, некоторую усталость эмоциональную от физической усталости, и иногда чувствуешь эмоциональную усталость от того, что идешь 25-й день, и у тебя уже каждый день становится примерно одинаковым, потому что меняются пейзажи, меняются виды, меняются люди, но ты каждый день делаешь одно и то же. То есть ты утром встаешь, завтракаешь, и потом идешь, 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 да, потом приходишь, моешься, стираешь, и дальше там уже по обстановке. Но вот эта вот первая часть, когда ты просто встаешь и завтракаешь, и идешь, 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 она в какой-то момент начинает тебя немножко так вот в бок тыкать пальцем и говорить, что-то одно и то же, что-то одно и то же, что-то опять идти нужно. И ну, ты как в какой-то момент думаешь, что же, бывают такие мысли, что что-то долго я иду, что-то я уже хочу побыстрее прийти к финишу. Но все это буквально просто затмевается, когда ты смотришь на картину в целом, когда ты понимаешь, что ты прошел вот такой вот маршрут большой, что ты дошел до конца, ты смог, ты справился, что ты встретил кучу людей, которые, ну, просто прекрасные люди на пути встречаются. Ты видел столько всего, ты каждое утро видишь эти прекрасные рассветы, и ты пробуешь новую еду. А какие там люди, которые работают в альберке, это просто прелесть. Они такие энергичные, они такие живые, настоящие, они тебя встречаются с распростертыми объятиями, неважно, кто ты, какой ты, религии, откуда ты просто, и тебе радуют, такие, привет, паломник, давай обнимемся. А, вот, это, что касается, сложно. А, про физическую подготовку. А, как раз вот ты меня спрашивала, а, готовился ли я до, в самом начале подкаста. и Физическая подготовка нужна, она нужна, потому что, ну блин, 25 километров в день нужно ходить, это не просто так, особенно когда у тебя на спине рюкзак, который весит больше 5 килограмм, и нужно уделять особое внимание вот суставам, да? то есть коленям, забедренным, коленостопам. Потому что это те части, которые больше всего напряжены, и они больше всего обстрадают. И меня вот начали болеть сильно колени, я подозревал, что так будет, потому что перед, перед походом я ходил в горы, просто как бы потренироваться. И я ходил на Кумвере.
0: Это в Казахстанские наши горы? в
1: Казахстанские наши горы. А Кумбель — это сколько? 3000 с чем-то высота, и маршрут был на порядке тоже, наверное, 30 километров туда-обратно. И я ходил по выходным, до этого где-то 3 или 4 недели я ходил, у меня было все прекрасно, потом я пошел на Кумбель, и на обратном пути у меня дико начали болеть колени, я еле спустился. И даже потом, перед походом, я пошел к э, спортивному врачу проверить, чтобы он посмотрел мои колени. И он сказал, что все в порядке, это просто нагрузка, просто нужно больше тренироваться. Но это мне дало вообще понимание того, что все может пойти не так, как изначально планировал. И, наверное, даже уже на третий день я стал чувствовать колени. Я стал их чувствовать, и... Это неприятно, это больно. У тебя как бы есть силы, ты можешь пройти больше, но колени тебе говорят «не-а». Не-а. Да, да, ну даже, то есть, даже не то, что организм, даже у тебя есть, у тебя мышцы не болят, у тебя есть энергия, но колени, вот колени тебе говорят Стопы. И, ну, это может быть по разным причинам. Может быть, ты неправильно ходишь, да, у тебя нагрузка как-то неправильно распределяется, либо у тебя просто недостаточно натренированы какие-то мышцы, которые нагрузку больше дают на колени. И, в общем, колени очень сильно вносили корректировки в мой маршрут, потому что эм, после третьей пути Я... они мне начали настолько сильно болеть, что я решил взять в аренду велосипед. О! Я взял в в аренду велосипед.
0: Вот я хотела об этом узнать. Можно ли его проехать на велосипеде, а не пешком пройти?
1: Кстати, да. Путь Сантьяго можно проходить четырьмя способами. Можно проходить пешком, можно проезжать на велосипеде, можно на коне. Это, кстати, читерство, а? я считаю, потому что тут больше конь проходит, а не человека. А ты не видами. Да. Там
0: прям можно оставлять где-то лошадей.
1: Да-да-да, я даже видел за месяц, я видел троих, троих человек, которые ездили, ну, проходили бы сентября на коне. И последний вариант, это проплывать на лодке. Но эта лодка должна быть не... Не моторная лодка должна быть какая-то, что-то типа паскарная. С вёсными. Ну да, может быть и так. Серьёзно? Я этот вариант не изучал. Да-да-да, но это тоже считается, и за это тоже дают э, грамотно. В, в
0: смысле, не моторная лодка, потому что она где-то не проедет слишком узко, или это запрещено, потому что там нельзя, например, ехать?
1: Я так думаю, что вообще, ну как бы нельзя, если ты какую-то часть маршрута проехал на мотоцикле, автомобиле, поезде, самолете, ну каких-то устройствах, которые тебя переносят без mm. твоего участия, ну то есть, поэтому я думаю, что нельзя. Они, не, они нельзя
2: все это магию рушат. Да,
1: да, да, потому что ты как бы ты не прилагаешь усилия достаточного. Ты просто тебя перемещает. Не ты сам проходишь этот путь, а тебя перемещает.
0: А получается тебе что, печать не поставят? Или это чисто а... свое собственное такое вот психологическое типа я не прошел пешком.
1: Теоретически они должны все это проверять. Они каждый раз должны проверять весь твой маршрут, потому что на всем протяжении в самом начале пути ты получаешь паспорт. Не бесплатно, кстати, по-моему, за один евро. Ты получаешь паспорт? Да, один евро.
2: Подожди-ка, подожди-ка. Сейчас мы тебя в самом начале перебьем. Потому что мы про это не спросили. Изначально, получается, когда только начинаешь маршрут, ты, наверное, должен где-то зарегистрироваться, вот получается, получить этот паспорт. И я помню, там что-то еще было с ракушечкой. Можно вот эта вот часть вернуться к началу маршрута uh-huh. про паспорт и ракушки.
1: Да, смотрите, этот маршрут вообще можно проходить годами. Главное, что ты должен сделать, это в самом начале своего пути зарегистрироваться как паломник. Для этого ты покупаешь паспорт или Этот паспорт, ну, тебя фиксирует в своих журналах, что некий Павел является паломником, который начинает маршрут в городе сен жан депо там 10 августа, 14 августа 2023 года. И в этом паспорте тебе ставят печать, первую печать, что вот печать города сен жан а котором, а, офис пилигрима, в котором выдают тебе паспорт. Тебе ставят печать, пишут дату, и все. Это считается твоим твоим началом. И ты можешь. Пройти три дня, например, и закончить свой маршрут. И сказать, что вот на сегодня хватит. Я прошел три дня, я устал, мне, оказывается, нужна больше физическая подготовка. Уехать домой, три месяца готовиться, или пять месяцев, или полгода, или два года, или пять лет. Потом вернуться на ту точку, где ты закончил прошлый прошлый раз, и продолжить оттуда.
2: Там это как-то фиксируется, да, получается, где ты закончила?
1: Ты фиксируешь, ты в своем паспорте ставишь печати на всем протяжении маршрута. Важно, чтобы ты ставил печать каждый день. Каждый день. Печати можно поставить в альберге, можно поставить в церквях, можно поставить в разных муниципальных учреждениях, например, в университетах, можно поставить даже в кафешках. Но не во всех, но на маршруте... В основном все заведения на маршруте, они все имеют свои печати, все печати уникальны, и ты можешь попросить, э, даже просто, допустим, если ты зашел в кафе, и ты можешь ничего не покупать, но просто попросить печать, и тебе поставят печать.
2: Где твой паспорт? Ты хочешь его посмотреть, полистать? Фотку, фотку,
0: пожалуйста.
1: Да, блин, я его не взял, он у меня дома, но я вам покажу обязательно. А ты нам
0: сфотографируй потом, чтобы мы его приложили отдельно.
1: Да, обязательно я даже сфотографирую грамоту и сертификат.
0: О-о-о, oh, wow. можно так тебя так. поздравить.
1: Спасибо. Вот. И ты можешь начать маршрут, если ты его где-то закончил, начать маршрут через любое время, в той точке, где стоит твоя последняя печать. И, соответственно, многие люди проходят, вот, например, тот же самый французский путь не за один раз а там за четыре раза, за пять раз. То есть они могут неделю пройти, потом оставить. У, у многих в Европе отпуски короткие, поэтому они вот решают, что вот у меня есть неделю, я за неделю сколько пройду, столько пройду, а продолжу уже потом.
0: Как это удобно!
1: Это удобно, да. Единственный нюанс – последние сто километров ты должен пройти за один раз. Ага. Нельзя, нельзя оставить там пятьдесят километров, и потом дойти 50 километров. За это грамоту не дадут.
2: А сколько дней получается вот этот последний участок примерно?
1: Его можно пройти А-а-а. и за три дня. То есть по 33 километра А-а-а. в день если проходить, то можно пройти за три дня. Но обычно его проходит не за пять.
2: Ну и получается про скорость, кстати, вот передвижение, то что говоришь, что где-то месяц шел. Вообще ты идешь как таким прогулочным спокойным шагом, как бы все смотришь, или в принципе идешь, идешь, идешь таким, скажем, галопом, чтобы идти, идти, идти и дойти до следующей точки.
0: Тебя кто-то подгоняет хороший. сзади вот так с палочкой. Давай. Да. Ай. Ай. Да. Есть, получается,
2: подруга была бы вы одновременно шли или кто-то шел вперед, кто-то назад, это вот рассинхрон был. Как вот с этим всем?
1: Да. Кстати, я так это начинаю про что-то говорить и забываю остальные вопросы, которые мне задавали, да? Про подругу, например. Да, мы вернемся. Мы вернемся, если вспомним. Вы потом все так порежете, порежете и так не стали Нет. Нет. Нет? По порядку,
0: как есть.
1: Все как есть. А, смотрите, да. В среднем люди проходят от 20 до 30 километров. И это темп, ну, достаточно он, конечно, ты не бежишь, но и не ползешь. Ты не идешь так, что ты останавливаешься каждые 5 минут. Это такой вот Средний шаг, где-то 4-5-6 километров в час плюс-минус. зависит от того, куда ты идешь. Если ты идешь в горку, ты идешь медленнее. Если ты идешь вниз, то ты можешь где побыстрее. Я, например, вниз наоборот шел медленно, потому что колени. И колени мне наоборот мне легче шлось в гору, чем вниз. Вот, да. И у всех темп разный всех темп праздный совершенно, и ты даже можешь на каком-то участке маршрута с кем-то разговориться, вы можете пройти час-полчаса вместе, а потом просто вы понимаете, что кто-то идет медленнее, кто-то быстрее, кто-то устал, Расходит. кто-то наоборот хочет побыстрее, да, и весь участок маршрута вы вот, вот так вот, как как гонках, кто-то быстрее, кто-то медленнее, ты можешь за день три раза встретить одного и того же человека, потому что там, да, ты где-то можешь остановиться, отдохнуть. Очень много людей рядом. А, а, много людей в начале маршрута.
0: Вот они
2: куда-то
1: Да-да-да, они как раз расходятся.
0: На этой милой ноте мы заканчиваем первую часть пути Сантьяго. Совсем скоро выйдет продолжение, не переключайтесь. Также наши социальные сети вы можете найти в описании подкаста. Больше о путешествиях и творчестве слушайте в наших старых и новых выпусках. До скорых встреч!